0: Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Gregor testet das Secret of Mana Remake für PS4, PC und Playstation Vita. Normalerweise mache ich solche Videos ja eher ein klein wenig Freeform, das bedeutet, wenn ich äh, so ein Spiel durchgespielt habe, dann setze ich mich vor die Kamera und schwadroniere ein kleines bisschen, gehe auf ein paar Tangenten und fasse eigentlich relativ ausführlich meine Gedanken zusammen. Ähm, das will ich diesmal ein klein wenig anders machen und es wird eher an meine Top 101 Beste Rollenspiel Ever Serie erinnern. Denn ich habe ja bereits ein ausführliches Video zu dem Remake gemacht. Es gab einen ja, Ersteindruck im Gregors Gaming Gyros, bei dem ich schon relativ ausführlich gewesen bin. Jetzt habe ich das Game eben durchgezockt mit knapp 13, 14 Stunden auf dem Tacho und ja, ich habe einiges darüber zu sagen, aber das machen wir eben ein bisschen knackiger und präziser. Als das Remake das erste Mal der Öffentlichkeit angekündigt wurde, war ich, äh, wie viele von euch da draußen, dezent ernüchtert, muss ich sagen. Ich habe immer insgeheim auf ein Remake gehofft von Secret of Mana. Die Spiele, die seit dem Release des äh, Super Nintendo Originals rausgekommen sind, die Sequels und Spin-Offs, waren allesamt nicht ganz so gut äh, bis ziemlich mau verglichen mit dem Original. Und ähm, das, was wir jetzt gesehen haben, hat mich eher an Handy-Games erinnert. Ähm, und das muss äh, in den aktuellen Zeiten nichts wirklich Schlechtes sein aber man hat eben gesehen, dass da kein so großes Budget dahinter stand. Ähm, mich hat es am ehesten an das Remake ähm, des ähm, Vorgängers erinnert. Ähm, den Titel kennen wir als Mystic Quest auf dem Gameboy hierzulande oder Adventures of Mana, wie das Remake dann später gehießen hat ähm, für ähm, iOS und Android sowie die Playstation Vita rausgekommen und ähm, das war eben ein solide budgetiertes und ordentliches Remake, was nicht allzu viel neu gemacht hat, den man aber auch ja, quasi die Sparflamme ein klein wenig angesehen hat und ähm, so den Eindruck machte auch eben ähm, das Secret of Mana. Jetzt, wo ich das Game durchgespielt habe, muss ich zumindest meinen technischen Ersteindruck ein klein wenig relativieren, denn äh, ich finde, man gewöhnt sich relativ fix dran, wie ähm, die neuen Designer die Sachen äh, reinterpretiert haben. Klar, es hat einiges an Charme eingebüßt, äh, verglichen mit dem klassischen Pixel-Look. Die 3D-Modelle hätten durchaus aufwendiger sein können und auch äh, solche Konzessionsentscheidungen, wie das die Figuren in den ähm, neu animierten Cutscenes keine äh, Mundbewegung haben. Sie sind dezent, expressiv, aber ähm, trotzdem der vielen Sprachausgabe, die da ist, ist eben keine Lippenbewegung zu sehen. Äh, man gewöhnt sich einigermaßen schnell dran. Äh, vor allem, weil die Farbgebung finde ich sehr gelungen ist. Auch was die sonstigen Animationen, die Bewegungsphasen der eigenen Charaktere äh, und der Gegner und vor allem der Bosse angeht, das ist eigentlich alles relativ ordentlich gemacht. Und eben auf einem Handy, hätte ich sogar gesagt, das ist richtig, richtig gut geworden. Hier eben bei einem 40-Euro-Spiel hätte man da locker ein klein wenig mehr daraus holen können. Aber vertraut mir, ne, wenn ihr ein bisschen weiter reingespielt habt und jetzt den Polygonen nicht komplett äh, abgeneigt seid, gerade durch die schöne Farbgebung, entsteht eine ähnliche Stimmung, wie man es beim Super Nintendo Original hatte und ähm, da hilft es auch, dass das Spiel zumindest auf der PS4 und in der PC-Fassung auch eine sehr flüssige und stabile Framerate hat, ähm, die Games laufen so ziemlich durchweg mit 60 Bildern pro Sekunde, auf der PS4 hatte ich gelegentlich ein paar kleine Hakler, aber es hilft schon enorm dem äh, Eindruck, wenn ihr wirklich in richtigen analogen 3D-Bewegungen durch die flüssige äh, Gegend rumstapfen und kämpfen und agieren und adventuren könnt. Ähm, da eine kleine Warnung für Leute, die das Spiel auf der Playstation Vita spielen wollen. Die Version hatte ich jetzt nicht gerade hier. Leider ist das Game kein Cross-By-Titel. Ähm, man muss jede Version einzeln sich holen und äh, die Playstation Vita-Performance soll leider nicht besonders gut sein. Das finde ich schade, denn gerade bei einem Titel, wo ein bisschen eingespart wurde, was die Technik angeht, hätte man auch in der Handheld-Fassung zumindest einiges rausholen können und ähm, die Kollegen von Digital Foundry beispielsweise haben da Tests angestellt und in manchen frühen Gebieten teilweise Framerates um, um die 20 bis sogar drunter dann mitbekommen. Ich finde, das ist schon ein ziemlicher Malus und es soll einigermaßen gut spielbar bleiben, aber äh, gerade weil die Framerate schön viel vom Spieleindruck dann äh, ja, hat sehr gut dazu gezählt. ich würde nicht persönlich darauf verzichten wollen und äh, gebe euch diese kleine Warnung für die Vita-Version mit. Kleines Addendum für unsere PC-Fans, ihr könnt, falls ihr einen Ultra-Widescreen-Monitor mit 21 zu 9 besitzt, das Game auch in dieser Auflösung laufen lassen und da mit korrektem Bildausschnitt eine wesentlich erweiterte Spielfläche in Anspruch nehmen und das ist eine ziemlich coole Sache, wenn ich nicht schon bei der PS4-Version zugeschlagen hätte, dann wäre das wohl mein präferierter Weg gewesen, vor allem weil man dadurch auch ein bisschen mehr Übersicht hat, was die Gegnerpositionierung angeht, aber ansonsten werdet ihr auch keine Probleme haben, wenn es mit einem normalen 16 zu 9 spielt. Ähnlich wie bei der Technik bin ich auch bei der Musik ein klein wenig zwiegespalten, denn äh, einerseits wurde der Soundtrack, der komplett neu mit richtigen Instrumenten eingespielt wurde, Ja, da gab es einige Tracks, die durchaus gelungen sind, aber bei anderen, da grenzt das fast schon an Kakophonie und hat nicht mehr wirklich viel mit dem magischen Soundtrack von Hiroki Kikuta vom Super Nintendo Original zu tun und äh, das ist wohl was, was auch die Entwickler gemerkt haben und äh, deshalb die Option im Menü eingebaut haben, jederzeit auf die klassische Musik, zu wechseln. Das habe ich nicht getan während meines Durchspielzugs und auch hier muss ich sagen, man gewöhnt sich mit der neuen Optik und mit dem Rest auch an die Musik einigermaßen schnell, aber auch hier ist es eben ein Punkt, wo ein klein wenig Magie verglichen mit dem Originalflöten geht. Was Tatsächlich neu komplett gemacht wurde und das muss man zumindest für so einen budgetierten Titel von der Entwicklung her ähm, anerkennen, ist, dass äh, es eine komplette Sprachausgabe gibt und zwar nicht nur von Kazin, sondern jeder Dialog ist vertont in dem Spiel. Sowohl auf Englisch als auch auf Japanisch spielbare Sprachausgabe ist da. Der <lacht> ja, der englische Sprachtrack, da kann man auch wirklich sagen halb gelungen. Die andere Hälfte muss man gucken, ob man dann damit zurechtkommt. Was die Hauptstimmen angeht, ähm, kann ich mich nicht wirklich beschweren. Die drei spielbaren Charaktere wurden schön ausgesucht und ähm, die anderen Figuren agieren oft ein wenig... Übertrieben theatralisch passt wohl dazu, dass es eher so eine malerische Märchengeschichte ist, die hier erzählt wird. Und ja, tendieren oft ein bisschen zu overacten, was die Stimmen angeht. Das passt einigermaßen zu dem, was man hier drauf sieht. Äh, an manchen Stellen ist es aber auch ziemlich extrem geworden. Und äh, ich muss sagen, äh, ich habe nach meinem ersten... Eindruck, wo ich ein bisschen zurückgescheut bin davor, ähm, habe ich mich fast schon gefreut, die neuen Stimmen zu hören, wenn ich in neue Gebiete gekommen bin, weil mal gucken, was für absurde Sachen sich die Leute jetzt ausgedacht haben und ich meine, hört euch mal dieses Beispiel an, kann man sich nicht in das verlieben, man muss es fast schon. Wow, I saw a white dragon up in the mountains. They're supposed to be extinct. Was es noch zu sagen? Im Großen und Ganzen ist das Secret of Mana Remake sehr nah am Original dran. Das bedeutet, Leveldesign ist fast 1 zu 1 übernommen worden. Ähm, es ist sogar so nah dran am Original, äh, dass eben jederzeit die äh, Map des Spieles in der oberen rechten Ecke eingeblendet ist, was übrigens eine ziemlich coole Sache ist, äh, was einem nochmal ein klein wenig mehr Überblick gibt, ähm, aber auch parallel immer daran erinnert, wie gut die Pixeloptik damals ausgeschaut hat. Ähm, dafür sind einige Übergänge aus dem Spiel verschwunden. Zum Beispiel der wunderbare Mode 7 3D-Effekt, wenn man mit den Kanoni-Brüdern gereist ist. Ähm, der wurde hier durch einen schönen Ladebildschirm ersetzt. Ähm, dafür hat man aber ein sehr, sehr wichtiges Feature, was mir ähm, die Spielbarkeit auch enorm äh, ja, erweitert und äh, beigeholfen hat. Ähm, nämlich, dass man Shortcuts machen kann, zumindest für zwei, äh, entweder Items oder Waffen oder Magien. Und äh, für Magien war das sehr, sehr, sehr nützlich, weil ich habe nach vielen Jahren wieder gemerkt, dass mit. War Anfang der 90er eine durchaus innovative Idee, wo man eben jederzeit zwischen den Charakteren hin und her wechseln kann und durch im Uhrzeigersinn und gegen den Uhrzeigersinn dann Items, Waffen und Zauber auswählen kann. Das wird oft ein klein wenig unübersichtlich, äh, wenn man es heutzutage spielen würde. Da wäre ich wahrscheinlich schneller zurechtgekommen, wenn es ein einfaches Pull-Down-Menü gegeben hätte, aber so konnte ich ähm, gewisse Zauber mir einfach auf diese Shortcuts da drauf legen und ähm, das hat mir gerade die späteren Bosskämpfe, wenn man mal seine Magien ausgebaut hat und äh, genau wie im Original sind Magien hier sehr overpowered. Ich habe die sowas von weggehauen und äh, kaum Delays drin gehabt, wie ich die Zauber dann machen kann. Ich glaube, einige Bugs wurden auch geschlossen. Es gab äh, einige Lücken im Super Nintendo Original, wo man mehrere Magien zusammen irgendwie casten konnte, wenn ich mich recht entsinne. Das hier klappt nicht mehr in der Form, aber zumindest die die Geschwindigkeit nacheinander, wie die Magien abgerufen werden, die ist immer noch recht hoch und diese Shortcuts, die helfen echt enorm weiter. Wenn ihr alleine spielt, ihr könnt das Game natürlich auch äh, selbstverständlich bis zu dritt hier an der Playstation 4 zumindest spielen. Das geht relativ easy, indem ihr einfach weitere controller so sodass Leute dann reinkommen können. Ähm, das funktioniert aber leider nur lokal. Es gibt keinerlei Online-Modus, den ich eigentlich mir ziemlich erhofft habe. Hier, Ich hätte jetzt, wo ich es durchgespielt habe, durchaus Bock, mal ins Netz zu gehen und ähnlich wie bei Dark Souls, Vielleicht anderen Leuten bei Bossen zu helfen oder mal durch einen Dungeon durchzugehen, vielleicht da ein paar Experience Points mitzunehmen, aber Nein, das ist nicht vorhanden. Das müsstet ihr, wenn schon, selbst an der Konsole machen. Was zumindest ein Vorteil ist gegen der Super Nintendo Classic Mini-Fassung des Originales, ähm, das nur zwei Player geboten hat, weil man da nur zwei Controller anschließen kann. Also hier ist das vorhanden, wenn ihr selber spielt. Einer der Knackpunkte beim Super Nintendo Original ist die KI der Kollegen gewesen. Also ihr habt eine der Figuren gesteuert und die anderen beiden sind, je nachdem wie ihr sie eingestellt habt, mitgelaufen, haben Gegner angegriffen, äh, tendierten aber auch sehr häufig an Ecken hängen, zu bleiben und es war teilweise wirklich eine Qual, die da wieder raus befreien zu wollen. Man musste dann hinwechseln und eventuell ist der eine mit dem Schuh an der einen Ecke hängen geblieben. Ähm, das wurde ein bisschen entschärft hier in der Neufassung. Ähm, die Charaktere, die von der KI gesteuert werden, können immer noch hängen bleiben. An anderen Seiten werden aber, wenn ihr euch mit der einen Figur wegbewegt aus dem Bildschirm, ähm, die werden dann hinteleportiert. Wenn ihr einmal in das Ringmenü reingeht und wieder rausgeht, so könnt ihr zumindest keine Hänger oder sowas drin haben. Ähm, und ihr könnt teilweise zwischen den Figuren hin und her wechseln, wenn die ziemlich weit voneinander entfernt sind und miteinander agieren. Also da wurden mehr Möglichkeiten geschaffen, dass ihr einfach weniger Frust haben könnte. Ich muss aber auch sagen, die KI-Einstellungsmethoden wurden ein klein wenig zusammengestaucht. Also es gab im Original so ein großes Feld, wo man verschiedenes Verhalten den einzelnen Figuren dann angedeihen konnte. Hier wurde das durch einfache Menüs ersetzt, in denen es darum geht, wie stark darf ich meine Waffe aufladen und welcher Gegner wird angegriffen, wenn die Figuren den anderen angreift und so weiter. Und das ist doch einigermaßen limitiert, vor allem weil die eigentlich KI auch nicht wirklich viel besser agiert als vorher. Zumindest war sie jetzt nicht so dämlich, dass ich mich ständig darum kümmern musste, alle wiederzubeleben, aber ich finde, wenn ihr nicht gerade zu zweit oder zu dritt spielt, der Computer ist schon nicht so gut wie wie er eigentlich hätte sein können. Von manchen Leuten habe ich gehört, die meinten, das ist sogar ein klein wenig verschlimmbessert. Finde ich jetzt nicht unbedingt, vor allem durch die Features, dass man nicht mehr so easy hängen bleiben kann. Das hilft schon wesentlich weiter, aber es hätte natürlich in dem Punkt auch ein klein wenig besser sein können. Viel von der sonstigen Kritik, die ich über das Remake gehört habe, muss man leider eins zu eins so auch auf das Original umschlagen. Denn man merkt schon sehr deutlich, dadurch, dass sich das Remake so sklavisch, was den Umfang und die Spielbarkeit und vor allem auch die Story angeht, an das Original hält, äh, es ist eben ein Game aus Anfang der 90er. Und die Locations sind nun mal beengt. Und es gibt wenig Leute, mit denen man interagieren kann. Und auch die Story ist... Ja, ein klein wenig simpel erzählt. Etwas zu melodramatisch. Es geht schon, aber. Das hat man in den Folgejahren doch einigermaßen besser gesehen. Ähm, was die Übersetzung angeht, die wurde komplett neu gemacht, sodass die mit der neuen englischen Sprachausgabe sowie äh, dem japanischen Original da ein klein wenig näher dran ist. Das ist in einer Hinsicht schade, weil ähm, da ist mir auch im Gregos Gaming Gyros das Herz ein klein wenig in die Hose gerutscht, dass der Pogo-Puschel nicht mehr Pogo-Puschel heißt und die Horrorwindel nicht mehr vorhanden ist und man nicht gegen den Kuscheltiger kämpft, sondern eben näher dran ist an den original japanischen Namen, da geht doch ein bisschen Nostalgie und Charme flöten und auch in die Lindenstraße gehen die Gnome nicht mehr, ähm, aber man muss sagen, eben in den Rahmen, in dem die neuen Übersetzer agiert haben, sie haben ihren Job schon einigermaßen ordentlich gemacht und äh, gerade in den neuen Sequenzen, die ich vorhin erwähnt habe, ist der Humor wirklich mehr als vorhanden. Ich hätte es ganz gut gefunden, wenn es zumindest eine optionale Möglichkeit gegeben hätte, man kann ja die Sprachausgabe auf Null runterregeln, wenn man sie nicht mehr Mehr hören möchte, dass man zumindest ähm, die neuen Namen gegen die alten austauschen kann, weil die sind so sehr bei mir im Gedächtnis ja, festgerieben auf die Hirnrinde, dass ich die sehr, sehr schwer wieder rausbekommen kann. Es hat doch einige Zeit gedauert, bis ich mich an die neuen Bezeichnungen gewöhnt habe, aber draufgeschissen. Also ähm, ihr könnt auch mit den neuen Texten einigermaßen zurechtkommen. Daran wird es nicht scheitern. Ansonsten aber, auf spielerischer Art ist es eben weiterhin ein relativ komisches Action-RPG eben mit seinen fast schon MMO-Anwandlungen und ähm, Angriffsmustern mit ähm, Cooldown-Phasen, wo man Prozentanzeigen beachten muss, wo Angriffe und Verteidigungsaktionen automatisch ausgelöst werden teilweise. Ich super oft daneben gehauen habe und nicht ganz genau wusste, warum meine Attacken gebuffert werden müssen. Ähm, es ist ein sehr indirektes Game dafür, dass, wir, dass man ein Action-RPG eben vor sich hat. Und da muss muss man erstmal ein klein wenig wieder zurechtkommen. Auch hier war mein Spielspaß ja, einigermaßen da nach äh, ein bisschen Eingewöhnungsphase. Das muss euch aber klar sein, dass in der Hinsicht, wo eigentlich sehr, sehr viel Potenzial gewesen wäre, einiges zu verbessern ähm, und ohne das Original so komplett zu verändern, dass man sich Spiel auf Mana nicht mehr erkennt. Aber auch hier denke ich eben, das ist eine budgetäre Sache gewesen, Na, man hatte wohl ein paar kleine Updates, die man sich erlauben konnte, aber man konnte nur so und so viel in die Technik investieren und man konnte nur so oder so viel in andere Bereiche hier reinpacken und äh, unter diesen Gesichtspunkten muss ich eben sagen, es wäre einigermaßen viel mehr gegangen, aber das Secret of Mana Remake ist kein schlechtes Spiel, so wie das originale Secret of Mana auch kein schlechtes Spiel ist. Ihr habt eigentlich das fast gleiche Game bekommen, was ihr Anfang der 90er gekriegt habe mit allen Warzen und äh, unschönen Dingen, die es damals schon gegeben hat, und ein klein wenig weniger Politur und Schönheitsbruder, was drüber gepackt wurde. Aber dafür funktioniert es eben in anderer Hinsicht gut und ähm, zumindest so finde ich äh, sollte man dem Game eine Chance geben. Es gibt aber zwei Punkte. Wo ich sagen muss, ähm, da sollte man sich wirklich mal gut überlegen, denn dieses Remake ist teuer. Ja? Wenn ihr es auf der PS4 oder auf dem PC spielen wollt, kostet das Game rund 40 Euro. Und Square Enix macht das gerne mal, dass sie ja, die Hand da ein klein wenig mehr aufhalten. Ich denke auch mal, die haben natürlich länger dran entwickelt und man sieht schon, es gibt mehr Sprachausgabe, als es sonst geben würde. Aber auch hier, bei vielen der vertonten Texte wurde nicht der größte Starsprecher schlechthin dazu eingeladen, um die rechte Hand des Pilzkönigs irgendwie einzusprechen. Also so ultra viel mehr kann es nicht gewesen sein. Ich hätte den Preis wirklich eher in Richtung 20 Euro, vielleicht 25 Euro gesehen. Ne? Und ähm, da wäre man mit einem adäquateren Preis da gewesen. Vor allem, man hätte auch das super nintendo Original ruhig drauf tun können. Wenn ihr am Level-Design schon so nah dran seid, werte Leute von Square, warum gibt es da vielleicht nicht die Möglichkeit, ähnlich wie beim Monkey Island Remake, äh, oder beim Wonderboy 3 Remake mit einer Taste auf das Original umzuschalten ähm, und dann die Variante zu spielen. So hättet ihr zumindest viel äh, von dem Ärger, der euch äh, entgegengekommen ist, ein klein wenig es, äh, es euch ersparen können. Und, und das wäre zumindest mir persönlich auch wert gewesen, da mehr. Als 20 oder 25 Euro in die Hand zu nehmen. 40 Euro ist ein bisschen teuer für ein Game, was man in so knapp 15 Stunden dann mit viel Wohlwollen und wenn man seine Charaktere noch komplett aufleveln will, äh, dann investieren kann. Und zum aktuellen Zeitpunkt, wo ich es aufnehme, ich habe auch nach Patches geschaut, ob die aktualisiert wurden oder nicht, aber auf der PS4 ist das Spiel sehr absturzanfällig. Ich hatte ungefähr, wenn ich zusammennehme, fast ein Dutzend Abstürze, äh, das Spiel über hinweg und ja teilweise mittendrin bei langwierigen Bosskämpfen, wo ich sage, what the fuck, was soll denn das jetzt wieder, ah, ich war richtig angepisst. Immerhin ähm, macht das Spiel jetzt in jedem Raum, wo man reingeht, einen Autosave. Das heißt, man wird nicht wirklich weit zurückgeworfen und man muss einfach eigentlich das Spiel nur starten und ist direkt wieder an der Stelle, wo man gewesen ist. Äh, ob das jetzt ein Feature ist, was eingebaut wurde, warum, äh, äh, ja, weil das Spiel so sehr absturzt, kann ich natürlich nicht wirklich sagen, aber es ist zumindest etwas, was dem beihilft. Ähm, ich hoffe mal, dass wenn ihr dieses Video dann seht, gegebenenfalls äh, ein Update gekommen ist und ein klein wenig ja, Linderung da gemacht wurde, aber eigentlich geht das nicht so in der Form. Ne? Ich habe gehört, dass die PC-Version und die Vita-Version gegebenenfalls ein klein bisschen besser laufen sollen und die PS4-Version hauptsächlich davon geplagt ist. Äh, wenn es nicht das Autosave-Feature gegeben hätte, dann glaube ich nicht, dass ich dieses Game durchgespielt hätte. Ne? Da wäre ich ziemlich frustriert gewesen und äh, wenn ich da einiges an meinem Fortschritt und Level-Up der Waffen und der Magien verloren hätte, ja dann gute Nacht, dann hätte ich nicht mehr so viel Bock gehabt. Aber wie schon erwähnt, ich finde das Remake jetzt, wo ich es durchgespielt habe, es ist auf jeden Fall wesentlich besser als sein Ersteindruck und sein Ruf. Ähm, das Game hätte mehr Budget vertragen können, es hätte in allen Bereichen mehr an einigen Stellschrauben gedreht werden können, aber ein bisschen was von der Magie, die Secret of Mana damals ausgemacht hat, ähm, hat den Wechsel in die 3D-Optik und in die Neuauflage überstanden und selbst ohne die Nostalgie, finde ich, ist es durchaus wert für Action-RPG-Fans hier mal reinzuschauen, einfach um mal zu sehen, wenn ihr es damals nicht mitbekommen habt, was ist denn so dran an diesem Secret of Mana. Ähm, ich würde mir trotzdem wünschen, dass es gegebenenfalls vielleicht mal ein neues Remake mal geben könnte und ähm, dann etliche Bereiche des Spiels, nicht nur einfach ja, nochmal bessere Optik oder die Steuerung fühlt sich ein bisschen knackiger an, obwohl, die nee, Steuerung ist ja eigentlich gegangen, aber Animationsphasen hätten durchaus mal besser sein können, vielleicht die Musik nochmal überarbeiten. Ich will, wenn dann, ein richtiges Remake, ne? was auch am Umfang, dann macht also fast schon in der Richtung, nicht unbedingt die Preisstufe, aber das Final Fantasy VII Remake, ne? was eben das originale Spiel nimmt und da nicht einfach nur ein Grafikkleid äh, drüber passt. Sondern äh, auch mal ans Level Design, ans Kampfsystem geht, ähm, die Learnings, die man in den letzten Jahrzehnten genommen hat, darauf anwendet, ein Spiel zu machen, was würdig ist, den Namen Secret of Mana zu tragen, aber eben unter Aspekten spielerischen und inhaltlichen und storytechnischen, mit denen man auch 2018 gut und 2020 und in späteren Jahren zurechtkommen kann. Das wäre persönlich mein Wunsch. Ansonsten aber, wenn ihr die 40 Euro euch erlauben könnt und großer Secret of Mana Fan seid, könnt ihr ruhig zuschlagen. Ansonsten ja, überlegt es euch lieber zweimal und das Original ist ja auch weiterhin erhältlich. Ist ja immer noch, soweit ich sehen konnte, zumindest auf der Wii Virtual Console, solange die noch aktiv ist und es ist ja auch drauf auf dem Super Nintendo Classic Mini, äh, ganz zu schweigen vom Super Nintendo Original, was ihr natürlich immer noch über Gebrauchthändler kaufen könnt. Also aus der Welt ist es nicht so oder so, aber gebt mir mehr Remake Square, aber gebt da mal ein bisschen mehr Budget drauf. Schön wär's.